0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Водная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Водная среда» сегодня в гостях в теплой, солнечной и гостеприимной республики Дагестан. Меня зовут Антон Челышев. Почему, собственно, мы здесь в Дагестане, в Махачкале? Потому что здесь проходит эколого-просветительская акция «Водная аллея», которую проводят э, Росводресурсы. И прямо сейчас э, с нами готов пообщаться советник руководителя Росводресурсов, постоянный эксперт нашей программы Илья Разбаш. Илья Андреевич, приветствую. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, собственно, как встретили водную аллею в Махачкале, в Дагестане, на берегу Каспия, в регионе, в котором довольно много пресной воды, но при этом есть, безусловно, и вопросы нерешенные. Как, как водную аллею встретили жители
2: и специалисты в Дагестане? Слушайте, ну, мало того, что это традиционное гостеприимство Кавказа, и вообще регионы России тепло встречают эколого-просветительскую акцию «Вода России», она становится всегда ярким праздником, точкой притяжения жителей и гостей городов. В этом году Росвотресурсы развернули площадку на берегу Каспия. Безусловно, это ну Каспий, конечно, это крупнейший в мире замкнутый водоем. Он принимает воду из... Великие реки Волги, кстати сказать, у которой праздник будет День реки Волги, и анонсирую мероприятие уже в Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, но это отдельная история. А здесь прекрасный терек, Сулак, Самур. Ну и все, конечно, все эти водные объекты для нас имеют огромное значение. Надо сказать, что действительно работы по водным объектам здесь, республики ведутся уже достаточно давно. Есть успешные проекты, есть проекты, которые только начинаются сейчас. Очень так наше внимание сконцентрировано вокруг Аграханского залива. Честно говоря, конечно, изучать воду и ее процессы можно бесконечно, и даже самые выдающиеся ученые нашей страны, которые посвятили этой темы всю свою жизнь, признаются, что вопросов стало больше. Конечно, знания о воде и ценностях и способах ее защиты необходимо не только ученым. Но мы же понимаем, что если чистая вода закончится, пройти путь назад человечества в общем-то, просто не сумеет. И, конечно, мы должны прекрасно понимать, да, что чистая пресная вода, она невосполняема. Ну, по крайней мере, говорить о том, что сегодня изъятие идет на достаточно большом и, ну, мягко говоря, таком безалаверном немножко уровне, мы потребляем чрезмерно много. Мы привыкли к тому, что вода есть всегда, рядом, близко, но за последние годы, конечно, я говорю о десятилетиях, всех. И это там лет 70, да, индустриализация нашей страны э, в тот момент требовала огромного количества ресурсов, и это и лес, и вода, безусловно. Сейчас мы, конечно, говорим о том, что нужно все это приводить в какие-то джентльменские соглашения с природой, потому что та, в свою очередь, приносит нам сейчас, и мы это прекрасно видим, да, э, где-то наводнения, где-то, наоборот, засухи. И в этом смысле, конечно, раз уж мы здесь, на Кавказе, мы можем какую-нибудь историю, байку рассказать о том, как природа обиделась на нас. Но в целом доля правды все-таки существует. И изменение климата, конечно, привносит новые вызовы для нас, для человечества. И это, ну, обладая огромным количеством запасов водных ресурсов нашей страны, это не только гордость да, за страну. Это все-таки огромная ответственность. И вот сегодня на водной аллее мы рассказываем о том, все-таки, как и призываем э, население бережно относиться к воде. Это и да, через, может быть, развлекательную составляющую, но э, мы видим, что на протяжении нескольких лет э, вот этого проекта Водной аллеи ресурсам удалось увеличить вовлеченность населения в вопросы бережного отношения к воде.
1: Вы говорите, развлечения тут на самом деле, тут действительно, э, на, на площадке много есть чем заняться детям, да и, и взрослым тоже. Меня я, если честно, удивилась и действительно заставила задуматься инсталляция, посвященная водному следу, потому что, ну, вот никак, к сожалению, мы даже люди задумывающиеся о воде, да, люди, которые изучают или, по крайней мере, следят за новостями, касающимися вот этой темы, даже нам, как мне кажется, сложно вообще осознать, как много воды мы тратим производя все. И вот эта инсталляция, которая здесь представлена, да, символизирующая водный след от производства. Абсолютно всего, что производится в России, в принципе, в мире, это, она, она действительно заставляет задуматься. Вот э, водный след, к сожалению, мы пока оставляем просто огромный за собой э, след использованной воды.
2: Все верно. И это абсолютно наглядная такая демонстрация того, что, может быть, не стоит покупать лишние джинсы, которые стоят несколько тонн чистой воды. Или же э, повременить э, с покупкой, там, я не знаю, нового какого-то гаджета. И, в общем-то, когда нынешний работает не так плохо. Конечно, в угоду некоторой моды да, мы сегодня потребляем э, огромное количество товаров. И в этом смысле стоит... Э, все-таки остановиться и задуматься, может быть, нет необходимости в этом большой и как раз посмотреть именно в сторону вторичного, опять же, да, оборота всех этих старых вещей, которые необходимо, в том числе, сдавать в соответствующие пункты, с тем, чтобы вот здесь есть ребята, которые прекрасно делают из переработанного пластика скамейки, урны, все то, что, ну, в общем-то, заменяемо сейчас и требуется везде. Так что ускорять нужно процесс именно вот такой, это двухсторонняя дорога, да, с одной стороны нужно учить людей бережно относиться к воде, а с другой стороны ну и федеральное агентство, и Министерство природных ресурсов, конечно, работает над тем, чтобы улучшать инфраструктуру связанную с водным хозяйством.
1: Раз мы заговорили о экопросвещении, то, наверное, стоит, начав разговор с водной аллеей, участник и гостями, которыми мы сегодня э, являемся, поговорить вообще в целом о системе экопросвещения в России, насколько она э, активно сейчас развивается, с вашей точки зрения, и какие еще усилия стоит предпринять и на федеральном уровне, и на местах, для того, чтобы сделать эту работу еще более системной, еще более все всепроникающей, наверное,
2: вот так. Вы знаете, у нас на сегодняшний день один из самых, наверное, я не побоюсь ложной скромности, да, но один из самых целостных проектов, который ведет федеральное агентство, начиная с малого возраста, мы вовлекаем детишек и их родителей в, собственно, тему бережного отношения к воде через конкурсы рисунков. Дальше это большое количество школьных уроков, и надо сказать, что они и успешно применяются на сегодняшний день в огромном количестве школ. И после выпуска детей и поступления в высшие учебные заведения там мы реализовали программу. Это и студенческий ЭКО-квест, где огромное количество мероприятий, которые дают нашему подрастающему поколению самое ценное – это знания, знания. И одновременно с этим мы проводим большое количество и конкурсов, и акций, И я отмечу, что за водной аллеей будет э, открытие сезона акции «Вода России», которую мы управляем также. И здесь, в Дагестане, мы планируем собрать около 4-5 тысяч человек, э, чтобы убрать мусор вдоль берегов водных объектов в разных точках. И надо сказать, что весь этот комплекс действительно действует. Главное, как как обычно, если механизм хорошо работает, главное, во-первых, не мешать ему работать, с одной стороны, с другой стороны, безусловно, мы видим трое моменты, в которых нам надо усилить свои позиции, и будем над этим тоже сильно работать. Мы очень часто и очень много говорим,
1: бережное отношение к воде, оно необходимо, но от него зависит будущее. А вот давайте, что называется прямо скажем, да, еще раз, может быть, перечислим, может быть, для кого-то глаза откроем, что у нас зависит от бережного отношения к воде, точнее, чего у нас может не быть без бережного отношения к воде, вопрос можно и так поставить на самом деле. Бережные отношение к воде
2: – это и урожай, здоровье, но это изобилие, это огромная составляющая благополучия отраслей и нации в целом. Масштабная работа ну, федерального агентства, в рамках, например, да, в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов, помогает рекам, озерам, водохранилищам компенсировать, э, в общем-то, тот стресс от соседства с человеком, если можно сказать. За три года э, мы восстановили около 13 тысяч гектаров водохранилищ, ну, которые, как правило, там, служат источниками питьевого водоснабжения. Э, почти 200 километров э, русел... Рек вычищены от, ну, собственно, многолетних отложений, от ила, которые снижали, во-первых, качество воды из-за состава кислорода, в конце концов, в них, и вот эти заморы рыбы остановились в тех местах, где это было прочищено. Мы много сделали, но предстоит еще больше.
1: Вот, наверное, в следующей части мы поговорим чуть более подробно с представителем Республики Дагестан о том, какие проекты запланированы на на, на берегах реки Терек. Это Эти проекты поддержало правительство Российской Федерации. В целом, если кратко, все все ли планы, все ли задачи, которые сводоресурсы ставят на этот год в силе по всем абсолютным направлениям?
2: Более того, и те э, планы, которые были, они на сегодняшний день довольно успешно реализовываются. Э, Мы смотрим, ну, скажем так, с оптимизмом э, в будущее и уверены в том, что поддержка на уровне и правительства Российской Федерации, конечно же, и на уровне субъектов, она... Сегодня, как никогда, в общем-то, высока. И люди понимают и ответственность, и те задачи, которые нужно сделать, а самое главное результат, к которому мы идем.
1: Спасибо большое, Илья Андреевич. Илья Разбаш, советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов, был гостем программы Водная среда продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Водная среда. На радио Радио «Комсомольская правда». Радон
1: Челышев и микрофона «Водная среда» в эфире. Мы сегодня гостим в Республике Дагестан в Махачкале. Открыли проект «Водная аллея». Поговорили о важности экопросвещения вообще, а прямо сейчас поговорим о том, что делается для защиты водных ресурсов непосредственно в республике Дагестан. И к нам присоединяется заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Руслан Гамидов. Руслан Магомед Расулыч, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Добрый день. Давайте, знаете, с философского вопроса начнем. Вот Мы сейчас э, слушали, э, как важно вести пропаганду среди подрастающего поколения о важности We'll be right back. We'll be right back защиты водных ресурсов. Очень много было комплиментов сказано в адрес водных жемчужин Дагестана. Вот вопрос. А можно каким-то образом вот в этот э, веками устоявшийся культурный код в традиции воспитания подрастающего поколения кавказских народов и в частности народов, проживающих в Дагестане, как-то вписать правильные, бережные отношения к природе в целом и к воде в частности?
3: Если о нашем сегодняшнем мероприятии, то мероприятия подобные водной аллеи, конечно, несут в себе важную пропагандистскую, просветительскую составляющую для подрастающего поколения. Хочу отметить, что в Дагестане с ранних лет детям прививается любовь к окружающей среде, к родине, как мало, так и большой. И важную роль в этом имеет, конечно, бережное отношение именно к окружающему тебя миру. Буквально могу даже на примере своих детей. Я ребенка учу с детства. Съел мороженое, фантик донес до урны. Важно Обережно относиться именно к, к тому клочку земли, где ты живешь. Но хотел бы отметить, что у нас, если брать уже в пример наше министерство, у нас уже вошло как бы в хорошую привычку, мы регулярно преподаем эко-уроки в школах. Пока что в школах, но уже прозвучала хорошая идея недавно на одном из межведомственных совещаний в правительстве республики преподавать эко-уроки, вообще проводить, начиная, наверное, с детского сада. Это еще обозначили буквально на коллегии МИМ-природы по итогам прошедшего года. Прозвучало из уст вице-премьера республики. То есть это очень важно, чтобы ребенок с детства знал, что землю, которую он получил от родителей, передать как минимум в том же состоянии для будущего поколения, в котором он получил ее.
1: Давайте тогда наш разговор перейдем в практическую плоскость. Вот на, на практике вот эти традиции в чем проявляются, в каких мероприятиях, которые в республике проводятся?
3: Ну, наверное, не секрет, что одно из действенных мер по настоящее время... Остается проведение субботников как лучшего инструмента для очистки тех же самых водных объектов, о которых мы сегодня с вами говорим. Чем хороши еще субботники, возвращаясь к первому вашему вопросу, они объединяют представителей разных слоев населения, профессий, возрастов, что очень важно, где старше может младшему подсказать, как надо бережно относиться к природе. Вот буквально 14 мая у нас прошли три масштабных субботника на трех крупнейших водохранилищах республики Черкейское водохранилище, Ирганайское водохранилище и Гацатринское. На наш призыв откликнулись как муниципалитеты, на территории которых находятся указанные мною объекты, так и близлежащие муниципалитеты, граничащие с ними. Кроме того, учреждения и ведомства республики приняли активное участие, за что мы им очень благодарны. Очень важную роль в организации сыграли наши коллеги из Минприроды России, за что мы им очень благодарны. Нас в проведении субботников поддержали наши младшие друзья, школьники. И было отрадно наблюдать, что это доставляет им большое удовольствие. То есть ребенок сегодня здесь на практике понял гораздо больше, чем, может быть, ему смогли бы донести в течение 10 теоретических уроков в школе. То есть важно всегда подкреплять теорию подобными мероприятиями, подобная практикой.
1: Спасибо большое, Руслан Магомед Расулович. Руслан Гамидов был с нами в студии, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Мы продолжаем. К нам присоединяется заместитель руководителя Западно-Каспийского бассейна водного управления Богома Богомаев. Богома Курбанович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том объеме средств, который выделен федеральным центром региону и о том, на какие направления эти средства будут потрачены на решение Каких задач. Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Коротко расскажу, кто мы такие и чем мы занимаемся. Западное Каспийское управление у нас э, является структурным подразделением Федерального агентства водных ресурсов, осуществляющие функции по оказанию государственных услуг в сфере водных ресурсов, а также осуществляющие деятельность по регулированию водных ресурсов, впадающие в Каспийское море. Ну, Одна из самых крупных у нас это река Терек, на территории Республики Дагестан, Республики Сетия Алания, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Ингушетия. Сегодня у нас мы остановимся на Республике Дагестан. Это у нас такая Республика, где расположено больше всего водных объектов. Это порядка 4000 рек у нас здесь Каспийское море. Основной вид работ проводимых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия паводковых вод и защита населения от угрозы подтопления, затопления. В рамках Федерального агентства водных ресурсов в бюджету Республики Дагестан выделяется порядка 30 миллионов рублей на выполнение русла очистительных и дноглубительных мероприятий. Так работы выполнены в прошлом году. Это у нас выполнялись три расчистки река Шайтли, река Муклух и Гюргеричай. Работы, естественно, дают свои плоды по результатам прохождения паводок прошел благополучно. Никаких подтоплений, затоплений благодаря вовремя, своевременно проведенным превентивным мероприятиям не было.
1: Спасибо вам большое. Заместитель руководителя Западно-Каспийского бассейна водного управления Богома Богомаев был участником программы «Водная среда». Прямо сейчас предлагаю поговорить о текущих задачах, которые стоят перед регионом по очистке водных ресурсов, по защите водных ресурсов. К нам там присоединяется начальник управления водопользования и охраны водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Газим Магомед Курамагомедов. Газим Гамет Шарипович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о ключевых проектах, которыми регион занимается уже сейчас или планирует заниматься в этом году.
0: Да, здравствуйте. Ну, на этот год, на текущий год у нас запланировано в рамках нацпроекта «Экология» сохранение уникальных водных объектов, разработка проектной документации по расчистке и, э, и экологической реабилитации озера Аджипапас, который находится на границе Дербенского и Кайкенского районов. В следующем году и на последующий 24 год планируется уже непосредственно выполнение работ по ее расчистке. Ну, в результате этих работ улучшится естественно, качество этих водных э, объектов, с учетом того, что там еще имеет такую туристическую привлекательность, все это будет положительная динамика к э, улучшению качества вот этого водного объекта. Наряду с этим у нас спланировано Сейчас идет работа и контроль держится как главой Республики Дагестана, так и правительством по улучшению водообеспечения режима, водного режима Аракумских и Нижнетерских, нерестовыростных водоемов, которые, в принципе, обеспечивают за счет ресурсов реки Терек. Данная задача стоит, было письмо направлено в адрес главы государства Владимира Владимировича Путина от нашего главы республики Дагестан по проблеме реки Терек, водохозяйственной проблеме Терек и сохранению этих водных объектов. На основании этого были даны поручения правительству Российской Федерации и создана международная рабочая группа из числа федеральных органов и из числа региональных. Уже готова дорожная карта, из комплекс необходимых мероприятий. Там включается по линии федеральных органов, это расчистка угубительные и руссо работы на реке Терек. Это прерогатива федеральных органов по линии Росводресурсов. По нашей линии там предусматриваются защитные мероприятия. Там, на участках, где нет защитных валов, мы, в свою очередь, берем как бы Обязательство – это полномочия субъекта строительства этих валов. Но наряду с тем, что наш субъект является одним из дотационных Российской Федерации, без помощи субсидированных федеральных средств, конечно, тоже будет тяжело. Поэтому мы надеемся на поддержку федерального центра в этом плане. А работы по Аракумским и водоемам, там протокольные поручения тоже есть. Обязательство, ну, как на краткосрочную перспективу решения этого вопроса. У нас по линии Росрыболовства там есть и протокольные поручения. Они как бы берут на себя обязательства. Очистить эту гудийскую протоку и на долгосрочную перспективу перенос этих водозаборных сооружений на ту точку локации, где бесперебойная вода всегда есть. Вот, в принципе, вот эти задачи. Если брать еще противоповодные мероприятия, мы ежегодно их проводим на реке Терек. На этот год у нас спланировано были 10 правоопасных участков, которые были запатокалированы противополоткой комиссии правительства Республики Дагестан. На этих участках работы уже выполнены. То есть подготовка к этому сезону паводков идет на таком штатном режиме, штатном уровне.
1: А, по, а может быть, предварительным каким-то оценкам по личным ощущениям, как человека, который живет в этом регионе и знает ситуацию, вот решение проблем, ключевых проблем водных ресурсов, как повлияет на рекреационную, на туристическую привлекательность Дагестана, который и так же мчужина, да, и сюда приезжает вот уже там больше миллиона туристов по году. Какие перспективы роста вот при условии решения проблем водных ресурсов?
0: Естественно, вот то, что я даже ранее озвучил, вот эти Аракумский, Нижнетерский водоемы, они сейчас обмеленные, Представляете, если мы сейчас водоподачу этих водоемов будет, там уже какая-то туристическая привлекательность, уже охотоведы, рыбалка, там, ну то есть расширяется кругозор туристического направления.
1: Спасибо большое, Газим Гамед Шарипович. Газим Магомед Курамагомедов, начальник управления водопользования и охраны водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, был гостем программы «Водная среда». Ну а теперь мы попросим сказать несколько слов главных героев сегодняшнего мероприятия, тех, для кого водную аллею и организовали здесь, в центре Махачкалы, в главном городе Дагестана.
0: Узнала, что надо беречь воду, Ну переработка, воду очищают. А, просто так не надо ее набирать много и пить очень мало
2: и выливать. Нужно а, беречь воды. Я считаю, что взрослые должны объяснять детям, что не стоит загрязнять окружающую среду, водную среду.
4: Бережем
0: главное. Готовы на счет три. Раз, два,
1: на этом на сегодня все. Друзья, меня зовут Антон Челышев. Берегите главное.
0: Водная среда